0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, merci d'être venus. Euh, bonsoir euh, François Alla, bonsoir Barbara Stigler. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour euh, discuter de ce nouveau tract Santé publique année zéro, euh, qui, au-delà de la référence à Rossellini sur laquelle nous, nous reviendrons, est la tentative de tirer le bilan scientifique, éthique et politique. Et on insistera évidemment sur ces trois euh, niveaux de ces deux ans de crise sanitaire que nous venons de traverser. En 2021, et il y avait déjà eu un bilan d'étape, avec le premier tractre très remarqué, qui est là présent sur la table, qui était de la démocratie en pandémie et qui posait les bases de ce que vous développez ici autour de deux idées essentielles pour comprendre votre démarche, c'est-à-dire à la fois la nécessité de croiser des savoirs pour comprendre cette crise, au-delà de ce qui a été effectivement fait, qui a consisté à séparer les les savoirs, et surtout insister sur l'idée que la crise du Covid est une crise à la fois, et vraiment simultanément, et probablement pour les mêmes raisons, une crise sanitaire et une crise démocratique. Euh, Et c'est aussi, ce deuxième tract, il est aussi, nous y reviendrons, la tentative d'éclaircir et d'éviter certaines mésinterprétations euh, auxquelles avait donné lieu le premier tract en insistant sur le fait que même si le premier n'était signé que de votre nom, Barbara Stiegler, il était déjà le fruit d'un travail collectif d'un ensemble de chercheurs dont vous étiez, François Alla, aussi d'historiens, de sociologues autour de cette question-là. Alors, Peut-être pour, pour commencer, et pour commencer avec vous, François Alla. Donc, vous êtes professeur de santé publique et chef de service au, au CHU de, de Bordeaux. Euh, commencez sur cette notion de santé publique, qui est une notion à la fois, c'est un ensemble de mots, on a le sentiment de, de connaître, de savoir de quoi il est question. Or, c'est une discipline précise qui concerne un savoir, ce qui donne les lieux à de nombreuses recherches. Et je pense que c'est important pour les auditeurs d'essayer de comprendre ce que recouvre ce champ, qu'à quoi ressemble la recherche en santé publique et qu'est-ce qui est recouvert par ce terme-là
1: Bonsoir, merci de cette question qui, est, qui peut sembler extrêmement facile parce que, comme vous l'avez dit, euh, on a beaucoup entendu ou beaucoup mobilisé ce terme ou ce concept, enfin, plus entendu que mobilisé d'ailleurs, et il y a plein de façons de le définir. Euh, pour moi, la santé publique, c'est la santé des populations, c'est-à-dire, euh, contrairement à l'approche, à l'approche clinique du colloque singulier, du patient face à son médecin, nous, notre objet euh, d'intervention, de recherche, euh, d'analyse, c'est la population ou les populations euh, qui composent euh, la population générale. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire Et c'est important de le préciser, et ça fera le lien euh, avec un certain nombre de, d'éléments développés, d'ailleurs, dans... Euh, dans le premier tract autour de la notion de syndémie, par exemple, et, et qu'on a prolongé dans ce tract-là, c'est euh, une vision systémique par nature, parce que quand on s'intéresse à la population, bien sûr, il y a des phénomènes biologiques, mais aussi des phénomènes sociaux, environnementaux, organisationnels, euh, de relations complexes, et ça oblige par nature à avoir ce, ce regard et ce croisement de, de disciplines dont vous parlez. Donc la santé publique, c'est Peut-être une discipline, mais c'est aussi un champ qui est investi par des disciplines extrêmement euh, différentes et, et complémentaires. Et, euh, et donc ça, c'est, c'est la première chose. Et euh, si vous permettez juste un, un, un point euh, supplémentaire, mais qu'on aura, je pense, euh, nous aurons l'occasion d'y revenir. Ce sont aussi des principes, des principes extrêmement, euh, extrêmement importants, hein, des principes éthiques, euh, des principes d'intervention, euh, des principes. Euh, et sur lequel, euh, si, et si, et si on les oublie, et euh, on y reviendra, euh, la crise en a été un révélateur, mais co- comme, comme vous l'avez souligné, en a été révélateur de, de dysfonctionnements peut-être euh, qui étaient préexistants à la crise. Et, euh, et cette situation euh, euh, les a mis en évidence. Et, et parmi ces principes, euh, et, je, et, je, et je, m'arrête, je m'arrêterai là, un qui est extrêmement important, euh, qui a été... Euh, Conceptualisé au niveau international, on parle de promotion de la santé, mais derrière ce terme de promotion de la santé, qu'est-ce que ça veut dire C'est que les personnes, euh, à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective, les communautés, euh, doivent euh, avoir la main sur leur propre santé, euh, sur les propres choix euh, qui peuvent être faits en termes de comportement, en termes thérapeutiques, en termes de choix de vie, euh, relatifs à la santé. Et ce concept de promotion de la santé, hein, qui est une... une qui n'est pas un concept euh, fumeux, qui était une charte euh, de l'Organisation mondiale de la santé, qui a été signée par la France, est extrêmement important euh, de considérer que les personnes et les groupes de population euh, sont, doivent pouvoir faire euh, les choix euh, pour leur propre santé et ce que ça veut dire dans les conditions de réalisation de ces choix. Donc voilà, Je, je m'arrêterai peut-être là dans cette première partie de la définition, mais c'est, c'est extrêmement important de montrer que la santé publique s'inscrit euh, dans, dans, dans ces principes et dans cette histoire.
0: Alors, effectivement, comme vous le dites, il y a une histoire et vous y revenez dans le dans le tract, qui est entre autres deux moments. Alors 2022 aurait pu être l'occasion de deux grands anniversaires, que sont donc la charte d'Ottawa en 1982 et puis les lois Kouchner de 2002, qui effectivement deux moments. Alors un international et l'autre pour la France, qui posent un ensemble de principes au nombre desquels effectivement l'idée, c'est que euh, le, le patient est un acteur de sa santé et on verra justement à quel point cette idée est ambivalente et qu'à moins elle a pu être retournée finalement dans le sens inverse de ce qui était prévues à l'origine, mais qu'effectivement, au fil, des, au fil des décennies, ont été posés un certain nombre de principes, au nombre desquels on part du principe que le patient est en mesure d'avoir un savoir éclairé sur ce, qu'il, sur ce qu'on peut lui donner comme traitement et il est capable de, d'agir et de réagir par rapport à cela. Il m'apparaît est-ce que vous, justement, par rapport à ces éléments-là
2: Oui, alors, le, tous les éléments qui ont été rappelés par euh, François là... Euh, sont évidemment structurants pour le champ disciplinaire euh, et le champ d'intervention, qui est le, le sien. Mais euh, effectivement, euh, toute une série de, de problèmes euh, se trouvent euh, finalement euh, intriqués dans, euh, dans ces notions. Et il faut entrer dans l'analyse, euh, ce que nous avons fait ensemble dans ce livre, pour euh, voir comment les choses ont pu se retourner, euh, comme vous le suggériez, dans, dans votre question. Euh, Lorsqu'on parle de euh, personnes qui ont en charge euh, leur propre santé, ça nous renvoie à deux choses. La première, ça peut nous renvoyer à euh, une approche libérale de la santé, c'est-à-dire l'individu roi, en quelque sorte, euh, auquel on prêterait euh, une souveraineté, une omniscience euh, et une souveraineté sur sa propre vie, qui peut sembler totalement euh, incompréhensible, inaudible en temps de crise donc, euh, il faut bien comprendre ce que François La veut dire quand il parle de l'autonomie des personnes. Euh, si on n'entre ne, on pas dans le détail, on part sur des malentendus qui expliquent comment euh, un pouvoir très autoritaire peut reprendre la main en s'asseyant en, en finalement, euh, de manière extrêmement brutale sur tous les principes qui ont structuré ce domaine dans l'histoire contemporaine de la santé publique. Donc, quand la Charte d'Ottawa parle de l'autonomie des gens People. Euh, euh, et, et qu'elle renvoie donc à l'autonomie des individus et des groupes auxquels ils appartiennent, il s'agit bien sûr d'une autonomie collective. Il ne s'agit absolument pas d'un individu isolé qui serait pensé comme une sorte d'atome, le, le, l'atomisme libéral, et qui serait donc voilà, le, le souverain, euh, le, le, le propriétaire de lui-même, hein, pour aller très loin, qui d'ailleurs euh, serait du même coup, de tels principes pourraient faire que nous, nous, nous serions accusés de soutenir euh, finalement une vision trumpiste hein, de, de la société, ce qui d'ailleurs, procès qui d'ailleurs euh, m'a été fait. C'est-à-dire que moi, quand je rappelais des principes fondamentaux de santé publique que beaucoup de gens ignoraient, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est très peu connu, des gens relativement ignorants m'ont fait un procès d'intention selon lequel je serais en fait en train de soutenir les libertariens. C'est ne vraiment rien connaître à l'histoire de la santé publique et à cette notion complexe d'autonomie qui n'est absolument pas une autonomie d'un individu qui serait le propriétaire de lui-même, qui serait le souverain, qui aurait le droit d'acheter tous les 4-4 qu'il a envie d'acheter, et de polluer la terre et éventuellement de contaminer tout le monde autour de lui. Ce n'est absolument pas de cette figure dont il s'agit. C'est de penser une autonomie en santé parce que les gens en santé publique, et François là le confirmera, ont découvert que non seulement, évidemment, ça cadre avec nos principes éthiques, le consentement libre et éclairé du patient, qui est une autre histoire. Ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas l'histoire de la santé publique, c'est l'histoire de l'éthique biomédicale. C'est une autre histoire, mais les deux histoires se croisent. Mais il se trouve que pour les praticiens de santé publique, il est en fait beaucoup plus efficace sur le plan sanitaire de s'appuyer sur l'autonomie des, des sujets concernés plutôt que de leur imposer de manière autoritaire des mesures qui, en réalité, on le voit dans le, la longue durée, ne seront, seront mal appropriées, ne seront pas appropriées, ne seront pas appliquées. Donc, en réalité, on, on, à la fois, on respecte l'autonomie des personnes, mais en plus, on est beaucoup plus efficace en santé publique quand on part dans cette direction. Alors, là où, où les choses se compliquent, et où il faut être un peu subtil, c'est que cette autonomie n'étant pas l'autonomie d'atomes, d'individus considérés comme des atomes interdépendants, mais étant une autonomie euh, qui passe par des logiques collectives, alors ça dépend des, des cultures des pays. En Amérique du Nord et en Amérique du Sud, on ne va pas hésiter à parler de, le, de communauté. Euh, dans euh, la République, euh, dans, qui est notre cas théorique en France, ce sera plus compliqué de parler de communauté, on parlera de collectif, mais en tout cas, cette autonomie, elle se construit collectivement, évidemment. Donc il s'agit d'une construction collective, de, euh, des mesures de santé publique, de s'appuyer sur les collectifs qui sont en voie de constitution ou qui sont déjà constitués. Et en d'autres termes, il s'agit de comprendre que la santé est une affaire qui se construit démocratiquement. Parce que c'est ça, au fond, que cela signifie. Et dans ce cas-là, il faut bien comprendre que la démocratie ne renvoie pas à une collection d'individus atomiques ayant des cho- de, faisant des choix euh, plus ou moins éclairés euh, selon leur goût et leur couleur. Et on aurait à la fin une société totalement délitée où il n'y a aucune cohérence. Mais euh, l'autonomie dont il s'agit, dont, à laquelle se référait François là, c'est une autonomie qui se construit collectivement, avec, par euh, les dynamiques populationnelles, par les dynamiques euh, collectives.
0: Et donc finalement, le grand exemple aura été probablement l'épidémie de sida puisque vous y, vous y venez aussi dans, dans le livre, dans les années 80, quand le sida arrive, il y a aussi cet effet euh, d'abord d'un premier temps de sidération, d'incompréhension, et justement, ce qui est devenu sur les dernières décennies le modèle justement dans la question de santé publique, c'est comment des groupes sont en mesure de s'approprier un savoir, on y reviendra parce que c'est très très important, cette espèce de, de saisie épistémique par laquelle les groupes disent mais en fait on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir ce qui se passe dans les labos, on veut connaître l'état de la recherche pour pouvoir être acteur, et là effectivement, l'avantage si l'on peut dire euh, c'est que dans le cas du sida, entre guillemets, les groupes constitués que vous évoquez, ils ont été relativement, dans un premier temps, rapidement identifiés. Ils se sont constitués comme tels. Et c'est probablement, on y reviendra aussi, ce qui a manqué dans un premier temps dans l'épidémie de, de Covid. Oui,
1: exactement. Oui, exactement. À vos vous soulignez tout à l'heure euh, que l'on commémorait, il n'y a pas si longtemps que ça, le 4 mars dernier, les 20 ans de la loi de, de 2002, dite loi Kouchner, euh, sur la démocratie sanitaire. Et, et comme vous le dites, euh, cette loi est, est fille des mobilisations euh, communautaires, là, au sens communauté de patients ou de familles euh, ou d'entourage ou de proches, euh, dans, dans le cadre de, de l'épidémie de, de, de VIH-SIDA, et avec euh, des, des droits individuels et extrêmement important. Hein. Je ne sais pas si, si tout le monde s'en rappelle, mais avant le 4 mars 2002, par exemple, le patient n'avait pas accès à son dossier médical. Voilà, ça, ça fait partie euh, et, et la, une des premières conditions, effectivement, d'exercer l'autonomie dans le sens euh, où Barbara la définit, c'est d'avoir accès à une information et à l'information qui concerne sa propre santé quand il s'agit euh, du soin ou évidemment, les informations aussi, qui permettent de faire des choix collectifs. Parce que, comme le le souligne Barbara, et et c'est dans le terme « people » de de la charte d'Ottawa, c'est ce va-et-vient entre une santé individuelle, mais euh, euh, une santé euh, collective. Et pourquoi c'est extrêmement important aussi en santé publique d'avoir cette vision collective de la santé C'est parce que les déterminants de santé, ce qui fait qu'on soit malade euh, ou en bonne santé, sont des déterminants collectifs par nature. On va parler de l'environnement, on va parler des conditions de travail. Et, et, et donc, si l'on veut pouvoir résoudre les problématiques, il faut par nature avoir, avoir cette, cette, vision, euh, cette vision collective. Et ça me permet de préciser un point sur sur les principes de la Charte d'Ottawa de la démocratie sanitaire ou, ou des, des notions connexes, c'est que le rôle des pouvoirs publics, c'est effectivement pas de considérer, de responsabiliser l'individu autonome au sens de responsable, donc coupable d'un mauvais choix, d'un mauvais comportement, que ce soit dans le soin ou dans la vie de tous les jours. Le rôle des pouvoirs publics dans, dans la charte d'Ottawa et dans les principes de santé publique, c'est de donner les conditions permettant à chacun ou à chaque communauté ou à chaque groupe ou collectif dans un contexte républicain de, de, de faire ses propres choix. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on euh, on, on l'a vu et on pourra parler de, de, des sujets spécifiques de, de, la, de la crise Covid, mais on, on le voit sur sur, sur Plein d'autres sujets, c'est quand même une tendance de fond et assez lourde de considérer que chaque personne est responsable au sens euh, responsabilité quasiment pénale de sa propre santé, de faire ses choix. Euh, on l'informe des bons choix et, euh, et à chaque personne est responsable de les faire ou pas. Et si jamais elle ne fait pas les bons choix, c'est-à-dire ceux qui sont promus par, euh, par les pouvoirs publics, éventuellement, il peut y avoir des mesures... Euh, de rétorsion X ou Y. Et pour vous prendre un, un exemple très concret qui m'a fait bondir très récemment, mais qui montre qu'au-delà de la crise, il y a quand même une tendance lourde c'est autour de la problématique du, du post-accouchement et de la situation de beaucoup de femmes vulnérables, pour plein de raisons, hein, qu'elles soient sociales, qu'elles soient liées à l'équilibre entre le travail et, et la vie familiale, qu'elles soient liées à toutes les problématiques que l'on peut avoir de vulnérabilité euh, en, en post-accouchement, avec des problématiques lourdes, hein, vous le savez, en termes de santé mentale, de santé physique, d'épuisement, euh, avec des conséquences que ça peut avoir. Et quand on analyse les déterminants de cette situation très précise, ce sont des déterminants qui sont collectifs, qui sont communs, qui sont liés aux organisations de travail, qui sont liés à la politique d'aide, à la parentalité, petite enfance, mode de garde, qui sont liés aussi à la situation socio-économique, parce que les femmes les plus vulnérables et les plus en difficulté, c'est aussi celles qui qui, qui cumulent des petits emplois euh, et avec euh, un revenu en fin de mois qui est euh, inférieur à ce qui serait nécessaire pour vivre correctement, etc. Donc on, on est sur des causes structurelles. Et qu'est-ce qu'a proposé le gouvernement il y a 15 jours euh, comme mesure pour ces femmes C'est une bébé Box avec une crème qui est donnée pour dire aux femmes qu'elles doivent penser à elles. Non, mais c'est, au-delà de l'anecdote, où peut, et c'est pas un gag, hein, vous pouvez aller vérifier, aller voir, le, aller voir le, le communiqué de presse du ministère de la Santé, au-delà de l'anecdote et du côté gadget, c'est de considérer que si les femmes ne sont pas bien, si les femmes n'arrivent pas à conseiller la vie professionnelle, la vie familiale, si ces femmes, euh, notamment milieu socio économique faible euh, n'arrivent pas tout simplement à joindre les deux bouts, et donc avec toutes les conséquences en, en, termes, en termes de santé, en termes de bien-être, euh, euh, c'est parce que elles ne prennent pas suffisamment do- euh, soin d'elles. Donc, ce n'est pas anecdotique. Et ça, je pourrais vous donner mille exemples comme ça. On est vraiment dans une tendance extrêmement lourde de considérer que, finalement, euh, ce sont des choix individuels qui font qu'on soit en bonne santé ou pas. Et donc, on va inciter, par des petits coups de pouce, euh, les fameux nudges. voilà l'exemple de la petite crème, euh, ou alors, euh, si les personnes n'ont pas compris le message, par des mesures plus coercitives. Je reprends toujours l'exemple de la parentalité, euh, c'est peut-être lié à mon histoire récente, personnelle, que je suis très préoccupé par ces sujets-là. Euh, la parentalité, euh, un programme des mille jours, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est sur la grossesse et les, et les deux ans qui suivent. Donc c'est, c'est une période charnière pour la santé future de, de bien s'occuper euh, des, des, des enfants à naître ou, euh, ou des enfants euh, en, en bas âge. Et dans ce cadre-là, donc on propose un accompagnement à la parentalité et parmi les mesures qui sont proposées, là c'est juste proposé, ce n'est pas encore mis en œuvre, c'est l'obligation, pour les parents de suivre des cours de parentalité sous peine de contrainte. Donc vous voyez, c'est euh, soit vous acceptez le message qu'on vous donne pour votre santé ou santé de vos enfants, soit effectivement on va vous taper dessus. On, a, on l'a connu avec le pass ou avec d'autres mesures dans le cadre de la vaccination, mais c'est pour dire que le Covid, euh, effectivement, il y avait une crise sanitaire, mais ça révèle quand même quelque chose de beaucoup plus profond dans la vision d'en, d'envisager euh, la santé et la santé publique.
0: Donc, ce que vous dites finalement pour, pour en arriver justement au, au Covid, c'est que quand en mars 2020, euh, le, le, le Covid arrive euh, à l'échelle mondiale et plus précisément donc, euh, en France, la, la façon dont réagit euh, les pouvoirs publics ne tient pas tant à la singularité de cette maladie que finalement à l'état d'esprit des pouvoirs même par rapport à la façon dont on devrait traiter une maladie. Et que si la réaction c'est confinement, restriction, indifférenciation dans les modes de traitement, etc., on y reviendra, parce que je pense que c'est, vous y insistez, c'est vraiment au cœur de, de, des, des problèmes qui ont été posés par le traitement de, de cette maladie, ça tient vraiment à cela. C'est-à-dire qu'en fait c'est à la fois la vision qu'à ce moment-là les gouvernants de la santé publique et en même temps, une autre chose sur laquelle vous insistez, qui est l'état dans lequel se trouve objectivement, là, pour le coup, le soin et la capacité de soin euh, du système de santé français, qui finalement produit ces effets-là, plutôt que une véritable réponse scientifique par rapport à une certaine forme de maladie précise, qui est donc euh, la, la maladie du, du Covid.
2: Oui, alors c'est, c'est tout à fait no, notre avis, en, euh, en effet. Euh... On, on, on croit, euh, enfin on entend beaucoup euh, autour de nous que la situation exceptionnelle que nous avons euh, est largement traumatisante, que nous avons traversée pendant deux ans tiendrait à la nature exceptionnelle de ce virus pour des raisons euh, biologiques extraordinaires, euh, totalement inattendues, etc. Bon, il faut vraiment euh, euh, déconstruire ce discours qui, euh, qui est très superficiel, qui ne tient pas euh, à l'épreuve des analyses, parce que en réalité. Euh, les, le retour des grandes pandémies euh, et singulièrement des zoonoses était euh, parfaitement euh, pensé, prévu euh, et expérimenté même par euh, les pouvoirs en santé publique, puisqu'on n'en était pas euh, à, à, au premier épisode. Il y avait, et ça François, là, pourra le détailler beaucoup mieux que moi, toutes sortes de plans, euh, de méthodologies déjà en place. Donc on avait... Euh, tout à fait les outils pour faire face, les outils conceptuels euh, et les outils concrets pour faire face à une euh, épidémie de ce genre. Et je, j'insiste, les pouvoirs publics, un peu partout dans tous les pays, étaient préparés à, euh, non seulement à ce type d'épidémie, là, mais à une série d'épidémies, puisque, comme vous le savez certainement maintenant, puisque c'est quand même arrivé dans l'espace public au bout d'un moment, euh, l'idée que les grands épisodes infectieux seraient derrière nous est une idée... En fait, c'était, c'est ce qu'on a cru à un moment avec la, la, la victoire des médicaments, etc. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, malheureusement, ce n'était absolument pas le cas du fait de la dévastation euh, de euh, nos écosystèmes, de l'industrialisation de nos modes de vie, de la mondialisation. On, a, on assiste à ce qu'on appelle le retour des grandes pandémies. Et ça, on le sait depuis longtemps. Donc déjà, ça, c'était... Euh, on avait les moyens de le, de le prévoir, d'y faire face. Euh, mais... Euh, Pour cela, il il aurait fallu faire confiance à ce champ d'action qui est la santé publique, qui est obligé d'appréhender les problèmes de manière sociale, d'appréhender la santé comme une action sociale, et de faire confiance au collectif. Donc à la fois il faut avoir une approche sociale des problèmes, être capable d'avoir une politique sociale, et en même temps donc de penser de manière sociale en termes d'inégalité sociale, en termes d'inégalité territoriale, d'avoir ce prisme-là. Et il faut être aussi capable d'avoir confiance dans la démocratie, dans les processus collectifs de création de l'autonomie par les les collectifs. Le problème, c'est que beaucoup des des pouvoirs qui sont en place aujourd'hui dans notre notre ère culturelle sont des pouvoirs qui n'ont absolument pas une approche sociale des problèmes. Ils ne connaissent que des individus, des individus dont ils décrètent qu'ils doivent être autonomes et qu'ils doivent être performants. Et ça, c'est le, nouveau, euh, le nouvel acteur de la santé euh, publique qui est, depuis 20 ans, qui est promu, qui est le patient lui-même, qui devient responsable, en fait, de, de son parcours de santé et comptable de ses, euh, de ses échecs comme de ses réussites. Donc, vous voyez, on a une nouvelle figure qui, 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 est, qui est mise en exergue, c'est celle de l'individu autonome, tout puissant. Et d'ailleurs, eux sont beaucoup plus proches des libertariens dans leur assomption de, de, de l'individualisme. Hein. Donc on postule chez les individus la nécessité de produire eux-mêmes de la santé, d'être performants, etc. Donc déjà, on a une incapacité à approcher les, les, les problèmes sanitaires de manière sociale, parce qu'on a toujours affaire à des individus qu'on va mettre en compétition. Il y aura ceux qui sont bien équipés, il y aura ceux qui seront inaptes, et auxquels on dira qu'il faut effectivement qu'ils se reprennent en main et qu'ils s'occupent d'eux. L'exemple de tout à l'heure est tout à fait édifiant. Euh, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a affaire à un pouvoir, à des pouvoirs, à des, à des gouvernants qui n'ont depuis un certain temps plus du tout confiance dans la démocratie, plus du tout confiance dans euh, l'idée qu'il euh, faudrait faire confiance aux populations et à leur capacité épistémique, à leur capacité de, d'élaborer du savoir, de partager du savoir, de co-construire des savoirs, notamment ici en santé, mais dans tous les domaines. Et du même coup, comme les populations sont euh, réputées par principe, irrationnel. Hein, on a affaire à des masses euh, qui font, forcément vont faire les mauvais choix, qui vont partir dans la mauvaise direction, qui vont se jeter sur les produits de première nécessité, qui vont euh, se jeter sur les stocks de masques et, euh, euh, voilà, et qui vont se jeter les uns sur les autres et forcément euh, contaminer tout le monde. Euh, à partir de là, quand on se donne cette vision-là de, euh, du, du collectif, forcément, il faut le mettre au pas par des mesures euh, de surveillance, des mesures autoritaires. Donc, C'est un cocktail assez paradoxal. D'un côté, on n'a absolument aucune confiance dans les populations et les processus démocratiques, donc on suspend totalement la démocratie. Et de l'autre, on se donne des individus ultra-performants qui sont censés produire euh, des des données de santé, euh, produire de la santé. Donc des deux côtés, à la fois par l'approche sociale et à la fois par l'approche démocratique, euh, on ne pouvait que très mal partir avec ce type d'approche politique.
0: Et, avec, et c'est là où vous, vous, effectivement, vous, vous mettez un coin. Alors, deux, deux choses en même temps. Comme vous le dites, et vous le dites très bien dans, dans le livre, à la fois, pour le coup, quand les choses arrivent, vous avez déjà commencé à travailler ensemble depuis un certain temps, effectivement, vous disposez de ce que vous appelez un prisme, en jouant sur les différents sens de ce mot-là, avec l'idée que vous avez une grille de lecture qui vous permet finalement de comprendre ce qui se passe. Vous ne plaquez pas une idéologie sur les faits, vous avez une grille de lecture qui vous donne une intelligibilité qui manifestement semble manquer pour partie à pour partie aux, aux décideurs, et en même temps, ce que vous dites, effectivement, va se nouer là une sorte de faute originelle dans le traitement de la maladie, c'est-à-dire d'un côté l'indifférenciation, et on y vient puisque c'est ce que vous évoquiez dans le premier tract, mais sur lequel il faut absolument revenir, qui est la question pandémie, syndémie, c'est-à-dire est-ce qu'on a affaire à une maladie qui touche tout le monde également, euh, type, on va dire par exemple choléra, ou est-ce que c'est autre chose dans lequel les questions sociales jouent et donc évidemment la santé publique, et de l'autre, le refus du partage épistémique, c'est-à-dire effectivement, comme vous nous venez de le souligner, Soit les, les gens ne sont pas à même de disposer d'un savoir, soit quand ils en disposent, et ça, c'est tout le discours autour des cognitifs, ils ne savent pas quoi en faire ou ils en font un mésusage. Et donc, effectivement, le, 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 pour, pour en venir à, à cette question de la, de la syndémie, parce que pour le coup, c'est vraiment une question de, de santé publique, c'est de se dire, finalement, dire que le Covid touche tout le monde de façon égale, indépendamment de toute autre considération, finalement, c'est faux.
1: Oui, c'est, c'est très clairement faux. Et. Euh... Aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui pouvait être considéré comme révolutionnaire quand on en parlait il y a deux ans, il y a régulièrement des publications, y compris d'ailleurs des de services publics, comme l'Adresse en France ou autre, qui, qui l'objectivent, qu'effectivement, qu'en fonction de son lieu de vie, qu'en fonction de son métier, de sa situation sociale, euh, des euh, de son âge, euh, de son de ses relations sociales, de de ses maladies ou de de ses facteurs de risque préexistants, on n'a pas le même risque ou le d'être contaminé, on n'a pas le, le même risque de, de faire une forme grave et ou très grave et, et de décéder de la maladie. Ce qui peut sembler évident. Euh, quand on a justement cette approche de santé publique, mais qui, effectivement, a a vraiment fait défaut dès le tout début de la crise euh, que, et que ce soit d'ailleurs euh, en termes de, de prévention, euh, quand on parle de vaccination, quand on parle de dépistage, quand on parle de me- mesures de protection, comme en termes de, de prise en charge euh, curative, de soins ou autres. Pour prendre un exemple très concret, donc là, euh, sur le plan géographique, rappelez-vous euh, lors du, du premier confinement, il y a deux ans, enfin, on n'a pas envie de s'en rappeler, mais je vous le, je vous le demande quand même, euh, plan blanc. Euh, fermeture euh, euh, ou en tout cas limitation extrêmement forte des soins pour les pathologies autres que le Covid, y compris en Nouvelle-Aquitaine où il y avait quasiment zéro cas. Donc aucune adaptation euh, aux spécificités territoriales, alors que alors que c'était, euh, ex, la situation était extrêmement dramatique euh, dans le Grand Est, notamment à Mulhouse par exemple, qui avait des régions de France avec aucun cas, qui avait des, des différences extrêmement fortes, mais la même mesure pour tout le monde. Et ça c'est, c'est la problématique aussi, hein, l'absence euh, de démocratie et de démocratie sanitaire dans, dans une gestion de crise. C'est aussi des mesures qui sont prises par le haut et qui sont les mêmes pour tout le monde, j'allais dire, pour tous les territoires pour toutes les situations et, euh, et ceux qui en pâtissent le plus ce sont les plus vulnérables et ceux qui, qui cumulent des vulnérabilités vulnérabilité sociale euh, vulnérabilité liée à un handicap à un état de santé et, et on l'a vu tout au long de la crise et vous le voyez dans, dans les publications euh, actuelles euh, les personnes vulnérables ou qui cumulent les vulnérabilités sont, sont celles qui ont le plus souffert de, de cette euh, indifférenciation comme vous, comme vous le citez parce que paradoxalement quand on regarde en france voilà, si on prend très concrètement les moins dépistés, les moins vaccinés, les moins pris en charge, sont ceux qui ont le plus fait de, de Covid ou, ou, de, ou, de forme, ou de forme grave, ou qui étaient le plus à risque de le faire. Et, et, et ça, c'est aussi le, 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 le problème de, de ce prisme, de, de, enfin de, cette, de cette façon d'envisager la santé publique, Enfin, si, si j'ose appeler ça santé publique, dont, dont parlait Barbara, c'est que ça, ça écarte tous ceux qui, pour une raison euh, X ou Y, euh, n'ont pas justement, euh, n'ont pas les les capacités, quelles qu'elles soient, euh, de euh, de pouvoir euh, se comporter comme le souhaiteraient euh, les pouvoirs publics. Et avec... euh je n'oserais pas dire une naïveté, mais avec cette grille de lecture mais qui, qui devient parfois absurde de considérer que si on n'adopte pas le bon, bon comportement, c'est qu'on n'a pas été informé. Donc, il suffit d'informer et tout le monde va adopter le bon comportement. S'ils ne le font pas, on va mettre un petit coup de bâton. Pour vous donner un exemple très, très concret, euh, une problématique euh, de vaccination des personnes sans domicile fixe. C'est sûr que c'était compliqué quand on était voilà, à Bordeaux, sans domicile fixe, par exemple, de prendre un rendez-vous sur son smartphone et d'aller dans le centre de vaccination à Bordeaux-Lac, voilà, pour prendre un exemple, un exemple local. Euh, qu'est-ce qu'ont proposé les pouvoirs publics Ah, on voit que les sans domicile fixe sont moins vaccinés que les autres. Il faut faire une campagne d'affiches pour leur dire que c'est bien de se faire vacciner. Non, mais, mais ça, tourne à l'absurde, ça tourne à l'absurde. Donc, heureusement... Heureusement qu'il y a une myriade d'acteurs sur le terrain, de de collectivités territoriales, mais comme comme ici, d'acteurs associatifs, de professionnels de santé, qui ont ont joué ce rôle justement de, d'adapter, d'adaptation de la réponse à la syndémie, c'est-à-dire aux spécificités, aux particularités, aux besoins qui sont très différents d'une personne à l'autre. Parce que les pouvoirs publics avaient cette vision un peu monolithique, mais qui est naturelle et structurelle de par leur approche de la santé. Et pour dire, toutes ces initiatives locales euh, non seulement n'étaient pas encouragées, mais parfois euh, pouvaient être punies. Hein. Moi, j'ai, j'ai vu passer des courriers d'autorités de santé qui menaçaient des professionnels de santé de, euh, d'amende, de, de, d'interdiction euh, d'exercer, etc., s'ils continuaient à avoir des actions auprès des publics les plus vulnérables. Donc il y avait vraiment euh, cette, euh, cette façon d'envisager la, la, la santé, qui était un choix, le Covid, finalement, a été l'occasion d'exprimer ce choix, mais qui est complètement inopérant et qui a montré, d'ailleurs, tous les dégâts que ça pouvait
2: causer. Oui, effectivement, je crois qu'il faut un petit peu essayer de nommer quand même ce pouvoir, ce type de gouvernement. Nous étions effectivement, François, là, et moi-même, en quelque sorte équipés d'outils intellectuels parce que avant que le Covid surgisse, nous travaillions déjà ensemble et nous avions repéré la manière dont un nouveau type de libéralisme s'emparait de la question de la santé pour progressivement détruire ce champ. Et ce nouveau libéralisme, on l'étudie depuis longtemps, lui et moi, chacun dans notre discipline, on en voit les ravages, et là, ça a été véritablement une sorte d'apothéose. Alors, ce nouveau libéralisme, quel est-il C'est le nouveau libéralisme de type autoritaire, qui sait, que moi j'étudie depuis euh, des années et qui, sait, euh, imposer, euh, alors, qui a commencé à s'imposer au début, qui a commencé à se théoriser au début du XXe siècle dans l'idée qu'il euh, ne suffisait pas de laisser faire les individus, qu'il ne suffisait pas de laisser faire le marché, qu'il ne suffisait pas de laisser faire les processus sociaux, mais qu'il fallait euh, prendre en main l'espèce humaine, la transformer et l'adapter à euh, la, 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 le véritable sens de l'histoire, le sens de l'histoire étant double étant d'une part la mondialisation euh, du travail et des échanges, et puis, peut-être encore plus important, euh, l'innovation comme euh, horizon de mutation permanente des sociétés. Et les nouveaux libéraux euh, ont euh, on repensé euh, le libéralisme, ont on, on décidé qu'il fallait utiliser l'État, le droit, tous ces, tous ces outils qu'ils avaient essentiellement critiqués, ils ont décidé de les utiliser pour imposer ce nouveau libéralisme, avec une, donc un, un versant très assumé, tout à fait autoritaire, et ils ont progressivement pris le pouvoir un peu partout, alors avec toutes sortes de nuances, hein, il y a toutes sortes de nouveaux libéraux, de néolibéraux, on les appelle souvent comme ça, et euh, en France, ils se sont imposés depuis... Euh, euh, bah, les, années, euh, les, années, euh, les années Giscard, hein, en fait. Hein, c'est Giscard d'Estaing quand il arrive au pouvoir avec Raymond Barr qui euh, impose la pensée de Friedrich Hayek, etc. Et ensuite, il va y avoir petit à petit une sorte d'hégémonie culturelle de ce néolibéralisme. Et il va s'imposer progressivement dans le champ de la santé avec l'idée que tout en santé se règle par l'innovation, l'innovation biomédicale, les euh, inventions des laboratoires. C'est toujours par là que les choses se résoudrait. Tout le, tout le domaine sanitaire est entièrement au service de l'innovation et du financement de l'innovation. Et il faut que euh, les individus euh, produisent en fait cette santé de l'innovation en produisant des datas, des données de santé et en euh, produisant eux-mêmes de la santé à travers des, des, des lignes en quelque sorte de commandement automatisé entre les pouvoirs publics qui vous disent euh, alors là, on y est, c'est-à-dire qu'on vous dit quel produit vous devez prendre, à quelle date, de manière automatique, sur votre smartphone, et vous, vous produisez des datas en, en, en allant euh, faire des tests, en prenant vos rendez-vous et en prenant des piqûres, vous produisez des datas de santé, et euh, ça se passe entre les pouvoirs publics et vous, les individus. Mais les soignants n'existent plus. Les soignants ne sont plus que des prestataires, des prestataires de services de, dans des lignes parfaitement automatisées. Et là, les, les soignants ont été détruits. Euh, les libéraux ont été complètement mis de côté. Parfois, on a fait appel à leur bon cœur et à leur bénévolat, ou alors on les a payés très cher, hein, je ne sais plus combien, euh, 100 euros de l'heure pour aller vacciner dans les vaccinodromes. C'est, c'est très attractif. On peut gagner euh, 800 euros en une journée, c'est, c'est sympathique. Donc, il bon, y a eu comme ça des appels, soit à l'aide, soit au bénévolat, soit euh, on a vidé un peu les caisses de l'État pour. Euh, euh, venir chercher les libéraux. Les hospitaliers, bon, on pourra en parler, euh, ils ont été euh, complètement euh, détruits par, euh, par cette crise hein, et par toutes les tensions extrêmes euh, qu'ils ont dû subir euh, par, par toute cette idéologie, aussi tout ce discours euh, très souvent mensonger euh, qu'ils, ont dû, euh, qu'ils ont dû subir euh, dans, souvent dans le silence. Euh, et, et donc voilà, on a affaire là à... Euh, pour moi, ces deux ans, c'est vraiment le ravage de euh, ce nouveau libéralisme autoritaire qui ne sévit pas qu'en France. Bien sûr, il est un, incarné par le gouvernement actuel de manière tout à fait spectaculaire, euh, puisqu'on on en voit tous les caractéristiques, mais on, on, on le trouve aussi en Italie, avec Mario Draghi, qui a mis en place un pass sanitaire, également un Green Pass, extrêmement euh, encore plus dur euh, qu'en France. Et on le voit aussi, par exemple, dans le Canada de Justin Trudeau, euh, c'est la même famille politique, hein, c'est exactement la même vision. Euh, alors, bien sûr, ça ne, se, ça ne se limite pas à ces trois pays. Je prends des, des pays tout à fait emblématiques de, de gouvernants qui s'appellent très régulièrement au téléphone pour mener la même politique. Hein, voilà. Alors, tout ça, c'est complètement contraire à la santé publique, aux principes euh, sociaux et démocratiques qui, normalement, innervent euh, euh, notre santé publique moderne et émancipatrice et efficace. Et il est temps euh, que ce soit dit publiquement, qu'on ait une discussion politique sur euh, ce qui s'est passé. C'est vraiment fondamental.
0: Parce que, comme vous le dites, vous avez évoqué là, la, la question éventuellement de, des mensonges et aussi la question de l'usage qui est fait de la science qui est une donnée, je pense, extrêmement importante, et comment, effectivement, à l'opposé du travail que vous pouvez mener ensemble, qui est de dire on va croiser les savoirs pour essayer de comprendre, effectivement, le domaine de l'un et de l'autre, pour produire une intelligibilité de la situation, le choix qui est fait, euh, dès 2020 et en 2021, c'est de, au contraire de compartimenter au maximum les savoirs pour faire appel à des données qui sont des données purement chiffrées, pas du tout articulé aux dimensions sociales. Et donc, on va avoir des indicateurs biomédicaux du type taux d'incidence ou taux d'occupation des, des lits d'hôpitaux, mais dont on va se servir au gré des besoins. C'est-à-dire pas du tout dans une vision, dans une recherche de vision globale de compréhension de ce qui se passe. Et aussi, avec une espèce d'obsession de la valeur justement du chiffre, de la, de la donnée, de la data, en se disant, en fait, il y a comme le le rappeler, le, le, le message publicitaire qui rappelait qu'on discute de tout sauf des chiffres hein, puisque c'est l'un des messages qui a été euh, diffusé à nombreuses reprises euh, et, et au final vous, ce que vous montrez c'est que ce raisonnement là est jusqu'à un certain point aussi une forme d'abandon de ce qu'est véritablement la science que, il y a évidemment dans la science une notion quantitative indispensable mais la construction du savoir scientifique c'est pas ça c'est pas simplement dans chacun dans son couloir qui produit son savoir, c'est au contraire la discussion entre les différents intervenants du champ démocratique du savoir
1: oui, ex- exactement, hein, c'est euh, parce que paradoxalement, euh, on n'a jamais eu de décision euh, autant appuyée sur la science dans leurs affirmations hein, ou des ministres, voire des premiers ministres, euh, montrer des graphiques et les expliquer. C'est, c'est, c'est assez, assez nouveau hein, dans, dans la culture politique, mais effectivement, avec euh, deux, deux problèmes qui est euh, les, enfin les deux que vous soulignez d'une part. Euh, sur un phénomène complexe qui nécessite des croisements de regards, un regard plutôt monolithique, hein, euh, de biomathématiques et d'infectiologie, qui sont extrêmement importants, mais qui seuls ne permettent pas, effectivement, de, de répondre à, à la complexité euh, de la situation. Euh, et c'est, euh, c'est toute cette notion de, de syndémie hein, qui est bien développée euh, dans le premier et dans le deuxième tract, virus, le virus... Euh, le virus euh, et, euh, est important à prendre en compte. Mais seul, ce n'est rien, le virus. C'est sa rencontre euh, avec euh, les personnes, les groupes et les vulnérabilités. Et ça... Euh, c'est, c'est à prendre en compte, et si on ne le prend pas en compte, euh, on, on, se, on se trompe complètement de cible et de stratégie sur le Covid, mais comme de façon globale. Je vais vous prendre euh, un, et, et, et le choix euh, et le deuxiè- la, la deuxième difficulté. Je prendrai un exemple c'est le choix des indicateurs, comme vous l'avez dit, une courbe d'incidence, euh, pourquoi pas. Euh, une courbe de saturation euh, ou, ou de, 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 de taux de remplissage des réanimations, oui, c'est important, mais ça, ça oriente énormément la stratégie. Moi, je, je prends souvent l'exemple, euh, parce qu'il est, est marquant, euh, voire, voire choquant, si, on, si on, on faisait un pas de côté et qu'on ne regardait plus la saturation euh, en réa de maladies infectieuses, mais qu'on regardait, par exemple, la saturation en pédopsychiatrie. Dans la plupart des régions de France, on est à 200 On est obligé d'hospitaliser les gamins dans d'autres types de services, etc. De par la casse qu'il y a eu de la gestion de crise en termes de santé mentale et avec les retentissements physiques, dramatiques. Et malheureusement, ça va aujourd'hui en s'amplifiant. Et j'ai des témoignages, et sans compter les chiffres, les données factuelles, mais tous les jours là-dessus. Et effectivement... Si on est ciblé sur, euh, sur un aspect d'une problématique complexe, on ne se rend pas compte de tout ce qui est, tout, tous les dégâts qui peuvent être générés par ailleurs par, euh, par, par les choix euh, que l'on fait. Et, et je pense qu'effectivement, euh, ces, ces chiffres-là euh, masquer une réalité complexe était, euh, pouvait être euh, vu comme simple facile outil de pilotage factuel de la poétique hein, comme, comme vous l'avez cité hein, on peut discuter de tout sauf, sauf des données euh, mais euh, ça explique ou ça contribue à expliquer euh, les erreurs et les échecs et dont on est en train de voir les conséquences. J'ai parlé de la santé mentale des enfants. J'aurais pu parler euh, des, des retards euh, ou d'absence de prise en charge dans beaucoup de, chez beaucoup de patients atteints de cancer, de maladies cardiovasculaires euh, ou autres. Enfin, on, on pourrait parler de toutes les conséquences. Hein. Malheureusement, euh, ces conséquences de, de gestion de la crise risquent d'être plus importantes que celles de la crise elle-même. Euh, et, et ça, on, on, est, on est en train de l'observer et on va l'observer dans les mois et, et les années qui viennent. Mais ce qui est... Euh ce que je voulais dire aussi, euh, c'est que ce n'est pas qu'une question de compétence ou d'incompétence, c'est aussi une stratégie. C'est la manipulation par le chiffre. Ça a été extrêmement bien analysé. Je vous invite euh, à aller euh, sur le site du Sénat <rire> et euh, lire ou, ou écouter euh, l'audition qu'en a fait le docteur Alice Desbiol qui a été euh, interrogée par une commission d'enquête sénatoriale il y, a, il y a à peu près un mois et qui explicite euh, les manipulations des chiffres. Parce qu'il y a eu de la manipulation des données. C'est pas pour rien euh, qu'en même temps de la campagne vaccinale euh, des enfants, par exemple, on communique beaucoup sur la mortalité euh, d'enfants euh, réelle ou supposée parce que on, on mélange euh, des, des choux et, et des carottes pour. Euh, pour, pour faire peur, pour faire du nombre. Ce n'est pas pour rien que euh, certaines comorbidités extrêmement importantes disparaissent tout d'un coup des statistiques parce que euh, on veut expliquer que tout le monde est à risque et donc pas les personnes avec le plus de comorbidités, etc. Et, et elle exprime bien, en donnant des, quelques exemples concrets, que derrière euh, ces chiffres, c'est aussi la manipulation des chiffres pour être toujours en phase avec les choix euh, politiques qui sont faits. Donc, pour, 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 pour conclure là, là-dessus, on a cette image d'une politique de santé basée sur des chiffres, ce qui pourrait sembler pas absurde, c'est-à-dire je ne prends pas des décisions idéologiques, mais je prends des décisions au vu des chiffres et qui permettraient de répondre au mieux aux besoins de la population. Mais en réalité, c'est l'inverse, ce sont des chiffres qui sont au service de décisions qui sont déjà prises. Et là, c'est extrêmement pervers et beaucoup se font piéger dans cette logique-là.
2: Oui, pour, pour, le, pour les collègues de, de, de François Alla et François Alla lui-même, euh, il faut quand même se mettre à leur place de, de voir de telles manipulations aussi grossières, parce qu'eux ont les outils pour tout de suite euh, de, voir en fait, de, de quoi il s'agit. Pour euh, les gens qui ne sont pas de ce domaine, c'est plus difficile. Hein. Alors, il faut rappeler un certain nombre de choses. D'abord, pendant des années, euh, les gouvernants ont fait la même chose avec l'économie. On a utilisé l'économie et les graphiques pour faire passer de l'idéologie pour des vérités, et on expliquait qu'on voilà, n'avait pas le choix, on était obligé de je ne sais quoi parce que l'inflation, ceci, etc. Sauf que les citoyens étaient habitués, deux par l'histoire du 19e siècle, étaient habitués à l'idée que oui, il y a un expert qui arrive avec un chiffre, mais il porte quand même une certaine vision du monde, par exemple libérale, et puis l'autre en face, il va avoir une vision différente, plus sociale, et donc plus d'origine socialiste, et donc on s'était habitué à l'idée qu'on pouvait, et même qu'on devait discuter de tout, et en particulier des chiffres, puisque c'était ça, la politique, c'était comment on établit une vérité sur le monde économique, par exemple, de manière en construisant avec la science, et au-delà d'elle, par des dynamiques sociales et politiques, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe En 2020, il se passe que le monde néolibéral, qui a considéré que le sens de l'histoire, c'était la mondialisation, etc., s'effondre, en fait, il s'effondre... Il est en train de s'effondrer. Alors, quand je dis s'effondre, ça ne veut pas dire qu'on en est débarrassé, parce qu'il peut s'effondrer pendant un millénaire encore. Mais il est mis en cause de manière spectaculaire par euh, ce qui se passe avec ce virus dans un contexte euh, encore plus effrayant, qui est le dérèglement climatique. Je rappelle que euh, la crise sanitaire Covid est un épisode de la crise écologique. S'inscrit donc dans cette... Ce, cette disqualification de la vision du monde néolibéral qui nous mène manifestement à la catastrophe. Donc, on a euh, une disqualification brutale et soudaine euh, de euh, ce, ce, ce modèle, de ce soi-disant modèle, et euh, comment euh, ils vont faire Ils vont se relégitimer aussitôt en employant exactement les mêmes techniques, c'est-à-dire la, la manipulation par les chiffres, l'idéologie par les chiffres, les graphiques, etc., le le, le même argument d'autorité, mais en se déployant vers la santé. Et là, le problème, c'est que les politiques, et en particulier les partis politiques de gauche, seront très peu armés pour euh, se rendre compte que derrière, il y a de l'idéologie. Et ils seront si peu armés qu'ils ne verront pas ce que nous, nous avons vu, et qui, pour nous, a été absolument insupportable, que, en fait, les euh, personnes qui sont qualifiées dans ce domaine, à savoir François Alla et ses collègues, ont été mis de côté par ses gouvernants, au profit de cabinets de consultants totalement ignares en santé publique, n'ayant pas la moindre notion d'épidémiologie, et qui avaient en fait un agenda, c'est l'agenda de McKinsey, c'est l'agenda de la BVA Unit, qui était en gros de transformer l'entreprise France, et en particulier euh, le secteur sanitaire de l'entreprise France, pour qu'elle soit finalement à la hauteur des réformes. Si vous allez sur le site de McKinsey, vous verrez que qu'est-ce que c'est que McKinsey C'est un, ce sont des cabinets privés. C'est un cabinet privé qui apprend aux grandes organisations à se transformer, à se moderniser. Hein. Et donc, fondamentalement, ça veut dire quoi Ça veut dire précisément ce qu'on a décrit tout à l'heure. Produire un monde de la santé où il n'y a que des individus qui sont responsables de leurs échecs et de leurs succès, qui sont en compétition les uns par rapport aux autres pour accéder aux produits innovants, qui sont en compétition les uns par rapport aux autres pour produire des datas de santé et qui sont, effectivement, câblés dans leur choix par une politique d'innovation qui est imposée de manière... Ou jugée telle, hein, Qui est imposée de manière extrêmement autoritaire par des gouvernants qui sauraient à notre place la vérité. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette absurdité d'imposer la vaccination à quasiment toute la population. Ils n'ont pas réussi à le faire en dessous de 12 ans, mais c'était le but, hein, c'était ce qui était prévu. Euh, pour l'instant, ils n'ont pas réussi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne réussiront pas euh, dès l'automne prochain. Il hein. faut quand même bien comprendre que cette affaire n'est pas finie. Et donc, on a euh, imposé, et pas proposé, imposé la vaccination à toutes, euh, à toutes ces populations de ces pays euh, et en particulier à des gens qui n'en avaient absolument pas besoin. Euh, à tel point, c'est tellement euh, massif, je veux dire le fait est tellement indubitable, que Jean-François Delfrécy l'a reconnu publiquement dans une réunion euh, de Sciences Poulilles. Vous pouvez aller regarder, chercher sur les réseaux sociaux, vous verrez, vous entendrez Jean-François Delfrécy dire devant tout le monde, je suis d'accord sur le fait que le vaccin est certainement utile pour quelqu'un comme moi je parle de son âge, je suis d'accord sur le fait qu'il est utile pour des gens qui ont des comorbidités, je n'ai absolument à ce jour aucune certitude, le président du conseil scientifique, hein, je n'ai à ce jour aucune certitude sur le fait que ce soit indiqué pour des gens jeunes et en bonne santé, et d'ailleurs, ajoute-t-il, les Français ont tranché, ils ne vaccinent pas leurs enfants. Donc, euh, on a là quelqu'un qui, au bout d'un moment, après deux ans de couleuvres avalées, finit par dire très tranquillement dans un auditoire peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit diffusé en public aussi largement par les réseaux sociaux. Je ne sais pas quelle était sa stratégie, mais en tout cas, il se met à contrer carrément la stratégie de ces cabinets de consultants, de ces gouvernants qui ont, euh, au fond, utilisé les fonds publics, l'argent public, pour modifier totalement le secteur sanitaire et euh, engraisser, disons-le, des laboratoires qui avaient des produits à vendre relativement intéressants pour une certaine partie euh, des patients Covid, mais pour une partie euh, limitée, en réalité puisque je rappelle quand même que ces vaccins n'ont toujours pas fait la preuve de leur efficacité sur une bonne partie des personnes à risque, hein, les, en particulier les personnes immunodéprimées sur lesquelles ces vaccins marchent très mal. Donc, on nous a vendu une politique d'innovation et une politique de transformation institutionnelle et transformation même de tous nos principes. Hein, en réalité, on, s'est, on a mis de côté les... Euh, Personnes qui connaissaient le domaine, les acteurs du domaine, les soignants, les experts en santé publique, euh, les savants, hein, le monde académique, l'université, les laboratoires, tout ça a été écarté au profit euh, de cabinets de consultants privés qui sont en, vérité, en réalité, la véritable, qui, qui disent la véritable vision du monde de cette gestion Covid.
0: Avec ce que vous dites et ce qui est très important, c'est que, de même que vous dites effectivement que les partis de gauche n'ont pas finalement le contre-récit permettant de résister au récit du pouvoir, dans le cas du vaccin, ce qui est absolument passionnant, c'est que, continuant cette logique d'indifférenciation que vous venez d'évoquer à l'instant, à l'opposé de ce qu'est la santé publique, est-ce que vous évoquez, c'est-à-dire un traitement relationnel, ciblé, proportionné par rapport à des populations et des maladies on repart sur l'indifférenciation et c'est là où on passe dans un deuxième moment à la fois de, de la politique de santé par rapport au Covid et du, et du livre aussi, qui est la logique pour laquelle le récit qui accompagne, dans un premier temps, la vaccination, puisse sa conséquence, que sont les passes, qui va être la question du « je suis pour », et dans un deuxième temps, effectivement, de ce que vous appelez le schème ami-ennemi, c'est-à-dire que pour justement rendre acceptable globalement l'idée qu'il faut vacciner de façon indifférenciée, on va faire l'idée que toute critique sur la politique vaccinale est une critique du vaccin. Et donc, on va créer comme ça des ensembles homogènes qu'on va pouvoir rejeter. Euh, et de façon, euh, et, et pour le coup, ça, c'est un récit, quoi qu'on en pense, qui a formidablement bien fonctionné, au sens où, on sait, comme vous l'évoquez dans le livre, tout le monde s'est retrouvé dans des blocs familiaux, sociaux, amicaux, sur des, des groupes cassés en deux, à partir de « tu es pour, tu es contre » à l'abandon de toute nuance et surtout de tout ce qui fait normalement l'intérêt à la fois de la philosophie et de la santé publique, c'est-à-dire la question de la lecture critique, c'est-à-dire on prend des éléments, on analyse, on réfléchit, on discute. Et ça, c'est quand même probablement c'est là où on touche la double conséquence, Alors, vous avez évoqué pour partie la conséquence sanitaire sur comment L'égalitarisme produisait de la maladie et de l'inégalité. Vous avez évoqué là aussi la, la, conséquence, euh, la conséquence sanitaire. Mais là, c'est aussi le cœur de la conséquence démocratique euh, de cette maladie et du traitement de cette maladie autour de ce double rapport qui est euh, le, le traitement différencié de la vaccination. Et l'idée qu'on va accompagner ça de l'idée qu'il y a des gentils et des méchants, finalement, même qu'il y a l'innovation du vaccin qui est bien, mais qui est bien quasiment métaphysiquement. Euh, et puis, il y a le mal, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas dans ce sens-là. Et ça, c'est comme une immense défaite.
1: Oui, oui, oui très, très clairement, et euh, qui s'est amplifié, et, euh, et ce, ce, ce schéma un, un mi-ennemi euh, avec le, le vaccin, mais qui est euh, dès mars 2020, nous sommes en guerre. Et et rien que cette phrase, ça a lancé le schéma « Ami ennemi » par nature en en situation de guerre et qui a tétanisé, moi je le vois avec mes collègues experts et plein d'autres, « on ne veut surtout pas être dans le camp des ennemis, des ennemis, euh, ennemis euh, trompistes, platistes, euh, anti-vax, ou tout, ou, tout, ou tout ce qu'on veut. Et donc c'est extrêmement difficile d'avoir une réflexion structurée, euh, nuancée, euh, adaptée euh, aux, aux particularités, enfin comme, comme on, le, on, on le discute de, depuis tout à l'heure, parce que euh, soit on est dans un camp, soit on est dans l'autre. Et, 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 le, et le vaccin, effectivement, et en plus ça résonnait avec une, une demande ou une préoccupation de tous on avait tous envie de sortir de la crise. Et si une solution pouvait nous faire sortir de la crise, on avait tous envie d'y croire. Donc, en plus, c'est rentré en résonance avec cette demande sociale extrêmement forte et ça n'a pas aidé à avoir une réflexion structurée, effectivement. Et, euh, et ce qui est terrible, c'est que les, les pouvoirs publics euh, ont joué de ça jusqu'à utiliser euh, des, des outils qui sont inacceptables sur le plan euh, démocratique et sur le plan éthique, euh, on le, on, on le cite en, en exemple dans, dans le livre la campagne du ministère de la Santé de l'été dernier menée conjointement avec Skyrock qui visait les jeunes hein, au moment de la vaccination des adolescents. Je ne sais pas si vous vous rappelez euh, cette campagne. Donc vous avez deux adolescents qui dialoguent. Il y en a un qui dit je suis anti-vax enfin, parce que tous ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui sont hésitants sont anti-vax. Hein, c'est facile. On est dans un... Et donc euh, l'adolescent non vacciné, l'autre il, il, l'autre, il lui dit non, tu es pro-virus. Donc ça montre bien, voilà, tu es dans le camp des méchants, et, le, et la conclusion de cette campagne, c'est « mentionne euh, un ami pro-virus » sur les réseaux sociaux, sous-entendu « faites du cyberharcèlement euh » alors que l'on sait les en plus les conséquences dramatiques quand le cyberharcèlement dans cette dans cette classe d'âge qu'a le cyberharcèlement dans cette classe d'âge donc tout ça pour montrer que c'est euh, pas uniquement d'incompétence c'est une stratégie c'est, c'est, une, c'est une vraie stratégie et effectivement qui a été mise mise au jour avec le vaccin et c'est extrêmement difficile d'avoir une position nuancée alors que Euh, spontanément euh, et paradoxalement par rapport à à l'idée reçue que que rappelait Barbara quand les pouvoirs publics que la population, ce sont des grands enfants euh, incapables de faire des choix, euh, quand on euh, interrogeait euh, l'opinion, les attitudes qu'avait la population française vis-à-vis du vaccin, ils étaient euh, raisonnables euh, et et bien plus parfois que, que... que ne, ne pensent les, gouvern- les gouvernants. Pour vous donner un exemple, on avait fait une, un gros travail d'enquête euh, avant la sortie du vaccin sur les intentions vaccinales de la population et de comprendre qu'est-ce qui faisait que les Français a- avaient envie ou pas de se faire vacciner, parce que nous, comme tout le monde, on avait euh, euh, l'espoir que le vaccin pouvait être euh, soit un outil de sortie de crise ou en tout cas un des éléments. Et dans ce cadre-là, ce qui est très intéressant, c'est que globalement, il y avait à peu près un, un Français sur cinq euh, qui ne souhaitait pas se faire vacciner en aucune façon, à peu près un sur cinq qui souhaitait se faire vacciner dans tous les cas, et la majorité des Français, et c'est ça qui est très intéressant, qui disait « ça dépend ». Et ça dépendait de plein de facteurs qui étaient l'efficacité du vaccin, la durée de son efficacité, l'endroit où c'est fabriqué. On avait un peu plus confiance quand c'était en Europe qu'en Chine, par exemple. Euh, les effets indésirables, la proportion d'effets indésirables, le propre risque que l'on a euh, en fonction de ses comorbidités. Finalement, c'est extrêmement rationnel et extrêmement intelligent. Et c'est, et c'est, ça, c'est ça l'autonomie euh, dans le bon sens du terme. C'est, j'ai les éléments de choix et je fais les meilleurs choix possibles euh, en fonction d'un certain nombre de critères qui peuvent être différents d'une personne à l'autre mais qui sont tout aussi légitimes l'un que l'autre et, et face à cette population qui finalement on pourrait dire de façon euh, simple adulte ce bon sens euh, et, euh, et en termes de gestion de sa propre santé effectivement on a créé artificiellement deux camps pro contre et avec tous les affrontements et comme vous signez, y compris au sein des propres familles
2: oui effectivement euh, moi j'ai eu j'ai une lecture euh, comme françois euh, euh, très, comment dire, très politique de cette euh, euh, déclaration euh, présidentielle « Nous sommes en guerre euh, ». Mon point de vue, c'est que lorsque Emmanuel Macron, c'est le 16 mars, je crois, hein, qu'il déclare euh, « Nous sommes en guerre », juste avant euh, le, le 17 le confinement, euh, pour moi, il, il entre en campagne, en fait. Il entre en campagne électorale. C'est très clair. C'est pour ça que j'ai, j'ai dit dans un texte que je devais rendre à Télérama, que euh, pour moi, ça, a été, ça aura été la campagne électorale la plus longue de ma vie. D'abord, j'ai participé à la campagne, euh, ce que je n'avais jamais fait avant. Et puis, euh, elle a duré longtemps, parce qu'en fait, je, j'ai vu un candidat entrer en campagne. Euh, parce qu'en en fait, il s'agissait de profiter de cette situation que Emmanuel Macron n'avait évidemment ni créée, ni prévue, ni anticipée, pour créer autour de lui un camp, le camp majoritaire, le camp euh, de. Voilà. De, l'union sacrée autour de lui, hein, le chef de guerre, et euh, euh, à partir de là, désigner tous les adversaires comme des ennemis. Et il a mis en place ce, euh, cette logique tout de suite. Et le problème, le, ce qui est dramatique, c'est que ça n'a pas été dénoncé par les médias, ça n'a pas été dénoncé par les universitaires, ça n'a été quasiment pas dénoncé par, euh, par les partis, les mouvements politiques. Il y a un, parti, un mouvement politique qui ensuite est entré en résistance de manière courageuse, mais un peu plus tard. Et nous nous sommes retrouvés, en fait, euh, nous, les individus qui étions extrêmement choqués par cela, et nous étions des millions à être choqués, en fait, avec un sentiment d'immense solitude. Ce qui a fait d'ailleurs que... Quand le premier tract est sorti, pour beaucoup de gens qui nous ont écrit, ça a été véritablement une sorte de délivrance. Enfin, je, je ne suis pas seule au monde à penser ça. En fait, il y a des millions de gens qui pensent comme ça. Mais ils se sont retrouvés seuls, pas d'espace public pour s'exprimer, pas de parti politique pour les représenter. Et donc, un candidat qui part en campagne tout seul, sans aucun contre-pouvoir, et même pire... Qui a euh, les radios publiques, les télévisions publiques, la presse, même privée, qui euh, va aller dans son sens euh, à fond. À la fin, ça va produire la catastrophe du pass sanitaire et la catastrophe de euh, cette déclaration présidentielle qui, là, va choquer, va choquer massivement. Et ce sera euh, une sorte de point d'arrêt euh, provisoire, en tout cas. Ça sera, je, je vais les emmerder. Et même, euh, si on regarde bien euh, la citation euh, du président de la République, il n'y a pas que ce gros mot... Un président ne devrait pas dire ça, etc. Il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus violent, qu'on ne dit jamais, moi je le répète à chaque fois. Euh, il dit, ces gens qui ne veulent pas se faire vacciner, je ne peux pas les mettre moi-même en prison. Euh, donc il me faut les réduire. Les réduire. Vous voyez, les réduire, c'est euh, vraiment désigner des ennemis de l'intérieur qu'il faut euh, soit qu'ils se soumettent, soit qu'ils disparaissent. Quand on est dans un, dans un, dans un tel niveau de, 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 de violence, euh, comment expliquer cela Eh bien, parce que dans ce monde politique-là, tout le monde est d'accord, en réalité. Euh, pour ces gens-là, il euh, n'y a qu'une voix, hein, je l'ai dit. Il euh, y a un sens de l'histoire, tout le monde le connaît, c'est l'innovation, la mondialisation, ça ne se discute pas. Il y a les grandes transformations, s'il faut prendre des cabinets privés pour les opérer, on les opérera. Et en fait... Les partis, oui, il y a des partis, mais ce ne sont que des nuances. Et ceux qui sont véritablement en désaccord sont forcément transformés en ennemis. Ils sont forcément du côté euh, de, euh, ils sont forcément réduits à, à, à l'extrême droite, à, euh, à être des fascistes, à être euh, des euh, antiprogressistes, à être des obscurantistes, des amis, ce que vous voulez. Enfin bref, ils sont toujours renvoyés euh, à une sorte de part obscure. Et c'est la négation même de la politique. La politique suppose l'idée. Qu'on est, qu'on est dans une cité, on est en désaccord et qu'on supporte d'être en désaccord les uns avec les autres. On, on doit avoir cette capacité à avoir des adversaires et à les respecter. Là, le problème, c'est qu'on a affaire à des adversaires qui nous traitent comme des ennemis. Et ils vous, ils vous mettent dans un piège, hein, parce que qu'à partir du moment où votre adversaire vous traite comme un ennemi, ben, vous vous mettez vous-même à le traiter comme un ennemi et on ne s'en sort pas. C'est catastrophique. Donc euh, aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'il y a dans les discours des chroniqueurs qui ont bramé sur la, qui ont bramé, qui ont leur joie sur la fin du, du, du. du de l'affrontement droite-gauche, et euh, le, le, enfin, le centre raisonnable avait, euh, a, l'avait emporté. Rappelez-vous de tous ces commentateurs, aujourd'hui, ils commencent à voir, en fait, peut-être, que, que ça ne marche pas comme ça. On n'a pas une cité où tout le monde est d'accord, et puis tous ceux qui seraient en désaccord seraient des antivax, d'extrême droite, des ennemis à réduire. Euh, ça mène à la guerre civile au bout d'un moment cette manière de, fa- de penser. Et donc aujourd'hui, je m'amuse de, de voir dans des émissions comme de France Culture, comme l'esprit public, ça, ça m'amuse beaucoup d'entendre ce retour, s'il vous plaît, à l'alternance droite-gauche. On n'en peut plus en fait de ce, de cet extrême centre qui euh, détruit la politique.
0: Avec ce que vous dites, qu'on on l'a pas évoqué, alors que c'est à la fois le, l'ouverture du, du tract et en même temps c'était aussi au cœur du débat et au cœur de cette logique à mi mi qui est que tout le travail que vous faites, c'est un travail qui consiste au final à refuser cette opposition terrible dans laquelle on on devrait avoir été, qui est l'opposition santé-liberté. Et que, euh, effectivement, alors comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas du côté des libertariens qui ont dit euh, il faut, euh, c'est la liberté euh, parce que c'est ça qui importe comme valeur suprême. Et qu'au contraire, ce que vous avez montré, je pense, est l'un des éléments qu'on a pu comprendre ce soir, c'est à quel point les deux sont articulés et en aucun cas ne s'opposent. Et que justement, ce qui a été finalement l'opposition, elle est non pas celle des gentils contre les méchants, mais c'est une opposition qui est créée justement au sein d'un récit pour permettre cette opposition de bloc à bloc. Et ça, je pense que c'est très, très important parce que, comme vous le dites, à la fois, il faut du dissensus en démocratie et surtout, il faut une forme de nuance qui permet de, qui permet de penser ça. Et, et pour, pour vous ouvrir aussi une, une dernière question, parce que vous évoquez le fait que vous, vous lisez le... le, le, le la phrase de Macron en mars 2020 comme étant une, une entrée en campagne, et paradoxalement, on sort d'une campagne, on rentre dans une autre, dans laquelle il n'a été nulle part, à aucun moment, question du Covid et de la gestion sanitaire de la crise et de, de ce que ça a pu poser, à la fois toutes les conséquences que vous avez évoquées sur les dégâts de soins que ça a pu produire, et même sur la façon généralement, quand il y a une élection, il y a un bilan qui est fait du, du sortant, ce versant-là a été finalement très, très absent, quel que soit, le, par, par aucun des partis qui s'y opposaient.
2: Oui, alors, effectivement, c'est, j'ai maintenant un compte Twitter, donc j'ai annoncé cette soirée en disant « Silence assourdissant dans tout le pays sur le bilan sanitaire de, de la gestion de cette crise par Emmanuel Macron et par McKinsey ». Car, euh, je rappelle quand même que dans les, dernières, euh, dans les derniers jours de la campagne présidentielle, on nous a parlé de McKinsey, vous en avez tous entendu parler, du scandale même McKinsey, voire du scandale d'État, euh, des millions d'euros euh, d'argent public dilapidé euh, par, ce, par, ce, par, par, par le, le pouvoir en place au profit de ce cabinet. Mais franchement, est-ce qu'on a parlé du fond de la politique de McKinsey Mais pas du tout. On n'en a pas parlé, on n'a pas fait le lien... Avec le fait que ce sont ces gens-là qui, euh, en complicité avec euh, l'Élysée, le ministère de la Santé, nous ont imposé cette politique catastrophique. Et et là, il y a une forme, je suis désolée d'employer un un, un mot de ce type, je l'avais déjà utilisé, on l'avait déjà utilisé, puisque tout a été relu par tout le monde à la la lettre près, à la virgule près, euh, dans le premier tract, il y a une forme d'omerta. Il y a une forme d'omerta, de de loi du silence, il s'agit de ne pas parler. De, de cela. Alors pourquoi ben, C'est une vraie question. Moi, je trouve que c'est une vraie question. Pourquoi, alors même qu'on est en pleine campagne électorale, on ne parle pas de ce qui s'est passé pendant ces deux ans, de toutes ces erreurs, de, tout, de toutes ces techniques manipulatoires, de tout cet argent public dilapidé, quoi qu'il en coûte, de manière absolument scandaleuse et injuste et inégalitaire euh, euh, Pourquoi Il euh, y a plein de raisons. Il y a des raisons, bien sûr, psychologiques, qui ne m'intéresseront pas beaucoup, parce que ce n'est pas mon, mon domaine... Euh, de, de, de travail, qui sont la fatigue pandémique, hein, euh, on a envie de passer à autre chose, ça a épuisé tout le monde, etc. Mais euh, je, crois que, je crois aussi que, que c'est tellement effarant, en fait, quand on commence à regarder ce qui s'est passé. C'est tellement grave ce qui s'est produit. Et je suis convaincu, j'ai peut-être tort, que le travail des historiens permettra de l'établir. Ça paraîtra comme absolument scandaleux ce qui s'est passé dans beaucoup de pays et en particulier en France. C'est tellement grave que je crois qu'il y a une très grande difficulté à l'affronter hein, comme un, un, un lourd secret. Et je l'ai vu là sur le silence qui s'est abattu au moment même où on parlait de McKinsey. On ne parlait pas du contenu de ce que ce cabinet nous avait vendu. Euh, parce que c'est le même PowerPoint, François peut en parler, hein, qui est vendu euh, à prix d'or partout, avec ce green pass, avec ce pass sanitaire, avec cette idée qu'on pourrait suspendre les droits des citoyens au gré des décisions gouvernementales sur la base d'indicateurs, mais c'est tout simplement la destruction des principes de notre République, organisée par euh, un président de la République, son, ses ministres et un cabinet privé. Tout ça est tellement effarant que Je pense que c'est très difficile de le faire dire. C'est pour ça que je suis ravie d'être là pour pouvoir le dire sur la place publique de Bordeaux, parce qu'ici, nous sommes dans un espace public. Et il faut le dire. Il faut le dire et il faut reconnaître aussi que euh, ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui explique une partie du silence, qu'on n'avait pas vu, on ne s'est pas rendu compte. On ne s'est pas rendu compte de la gravité des choses. On a marché dans des dispositifs qui étaient tout simplement euh, délétères et euh, il n'est jamais trop tard pour reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on a eu tort de le faire, qu'on a eu tort d'accepter tel ou tel euh, dispositif. Je
1: n'ai pas plus d'explications que toi. <rire> mais mais, 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 mais c'est, c'est vrai que outre euh, ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur la tétanisation de ne pas être étiqueté... Euh du, du, du côté obscur de la force. Et c'est vrai que je pense que dans, en pleine campagne électorale, ça, ça a pu rendre plus que prudent euh, certains, certains candidats d'opposition. De, de euh, c'est tellement grave que je pense qu'il faut du recul. Et, et on le voit, Enfin, si on, on analyse... enfin c'est pas, c'est pas mon domaine, euh, l'histoire politique, mais si on analyse des grandes crises euh, que l'on a connues des deux derniers siècles, quand on regarde l'analyse vraiment factuelle... Euh, le retour, euh, ça, ça se fait 10, 15, 20 ans après, et, et rarement à chaud. Euh, et, et donc j'espère, et nous on contribue à que cette analyse elle soit un peu plus, un, un peu plus rapide, parce que c'est essentiel, parce qu'on le voit, c'est que euh, ça a enfoncé des coins. Euh, quand vous regardez l'Italie euh, qui expérimente, euh, le, ah, j'ai oublié le terme, c'est pas le pass, mais... Le, non, le, le crédit, le crédit social, oui. Bologne, je crois, de mémoire, qui expérimente le crédit social, c'est-à-dire comment on passe du passe sanitaire à un crédit social de bons citoyens avec des bons points et des mauvais points qui donne accès à un certain nombre de services ou d'avantages. C'est le, c'est le modèle chinois qu'on est en train d'implanter. Enfin, et quand, etc., etc. Quand on voit que, et on le voit aussi dans l'enseignement, à travers, on n'a pas parlé d'enseignement beaucoup aujourd'hui, mais le e-learning ou, ou, ou d'autres, ou d'autres dispositifs, ce que la crise a permis d'expérimenter sous prétexte euh, d'une situation euh, inédite, est en train de rentrer dans nos mœurs, euh, dans nos mœurs ou dans nos dispositifs. Et donc pour ça aussi, on n'a pas intérêt à en parler, enfin on n'a pas intérêt en tout cas à que ce soit discuté. Euh, euh, analyser, parce que euh, ça arrange beaucoup de monde. Comme comme le soulignait Barbara, euh, bien sûr, on n'imagine pas que que la crise ait été prévue, planifiée, organisée. Par contre, ça a été une opportunité formidable pour faire passer... euh, beaucoup de tendances de fond euh, de réformes euh, hospitalières, de réformes dans le monde de l'éducation et du supérieur, dans le monde de la recherche, dans les relations sociales euh, et, et que euh, certains veulent continuer à capitaliser aussi. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une explication unique, mais voilà, il y a un, un ensemble d'explications qui fait que tout le monde a intérêt à qu'on n'en parle pas.
0: <rire> Barbara Stiegler, François là merci beaucoup merci. pour tous ces, ces éclaircissements.